0: Bom dia, irmãos. Mais uma vez estamos aqui nessa live online e eu quero dizer aos irmãos, como nós falamos naquela mensagem pastoral dessa semana, que estamos com muita saudade de todos os irmãos estarmos juntos aqui, mas cremos que não vai demorar muito para podermos estar juntos novamente. Que o Senhor nos fortaleça nesse tempo, que os irmãos sejam animados no Senhor, fortalecidos no Senhor. Então, eu queria dar bom dia hoje aos irmãos, na paz e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje, a mensagem que eu quero trazer para vocês é sobre um assunto que talvez muitos de nós achem que não caberia para o nosso caso específico. Ou seja, poderia até dizer, Cabral, isso é para os outros, não é para mim. Não, isso que tu estás falando é, para quem não conhece a palavra de Deus, quem não teve uma experiência com Deus, definitivamente não é o meu caso. Ou alguém poderia até pensar o seguinte, ah, lembrei de alguém que preciso indicar essa mensagem, porque ele está precisando. Pois bem, meus queridos, eu quero pedir que vocês baixem a guarda, fiquem tranquilos, tranquilos abram apenas o coração de vocês e avaliem junto com o Senhor que sonda os nossos corações se realmente algumas dessas coisas que eu vou falar nessa manhã não servem para Ti. Eu tenho meditado nesse assunto nesse, nesses últimos dias e tenho também pedido ao Senhor, Senhor sonda o meu coração, toca na minha vida para que se há algum caminho errado, se há alguma coisa que precisa ser colocada debaixo da cruz, que assim ocorra na minha vida. Amém, amados? Então, é... vamos fazer um acordo. Você ouve essa palavra e no final medita aquilo que nós vamos colocar aqui para que o Senhor fale contigo. Vamos orar, amados. Senhor nosso Deus e Pai, nossa oração hoje é parecida com aquela que Davi fez, um Salmo 139. Nós pedimos que o Senhor que sonda e nos conhece e sabe quando nós levantamos, quando nós nos sentamos, quando nós deitamos e quando nós levantamos. E de longe o Senhor conhece nossos pensamentos. Antes que as palavras venham à nossa boca, o Senhor já sabe tudo. Nós pedimos que o Senhor sonde nessa manhã o nosso coração. Que o Senhor toque nossas vidas. Que se há algum caminho mau, se há alguma situação que precisa vir à luz. Que o Senhor Toque em nossas vidas e o Senhor nos converta a Ti de novo. Que o Senhor torne, Pai, o nosso caminho, o mesmo caminho de Jesus Cristo. Que nós voltemos ao novo e vivo caminho que Jesus abriu para nós. Pai, nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, eu queria ler com vocês dois textos. Está na Palavra de Deus. O primeiro texto está em 1 João 5, 21. Talvez os irmãos tenham lido na semana passada, quando nós estávamos lendo como congregação as cartas de João, e agora passamos ao Evangelho de João. 1 João 5,21 diz assim: Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Na, na versão Nova Almeida, atualizada, fala: cuidado com os ídolos. E Êxodo 20, verso 3 falando dos mandamentos do Senhor, quando ele deu os mandamentos a Moisés para passar o povo Israel, diz assim, não terás outros deuses diante de mim. Então a mensagem que eu quero falar para vocês hoje é sobre idolatria, sobre ídolos que podemos ter no nosso coração e que se colocam entre nós e o nosso Deus. Esse assunto é muito amplo, vou tentar ser bem objetivo, bem claro com o intuito um de riscar o primeiro fósforo e botar fogo na lenha para que o senhor comece a falar conosco, comece a falar com cada um de nós. Então, o título da minha mensagem é Guardem-se dos Ídolos. Eu queria falar um pouquinho sobre a época que estamos vivendo como um pano de fundo eh, para ilustrar, para que a gente possa compreender um pouco isso. Eu gostaria de meditar com vocês um pouquinho sobre o que acontece quando ocorre uma crise como essa que nós estamos passando, uma crise de saúde pública, uma epidemia, mas também que vai refletindo uma crise econômica muito forte, uma crise social muito forte. Quem pesquisar na internet pode verificar que no século XX e no nosso presente século é, nós tivemos cinco, cinco crises econômicas muito fortes. A primeira foi em 1929, chamada Grande Depressão. Depois, em 1980, chamada Crise das Dívidas dos Países da América Latina. Depois, 1985, a crise das ações do Japão e da, da Ásia tiveram um problema muito sério lá. Em 1994, crise dos mercados emergentes começou lá no México, e 2008 também foi uma crise nos sistemas bancários que iniciou nos Estados Unidos, também com aquela questão da bolha imobiliária. E nós, nesse ano de 2020, a gente está começando a viver essa crise provocada pela epidemia e que vai refletir na economia mundial e no Brasil também. Mas por que que eu estou falando sobre crise? Porque nesses tempos de crise econômica, muitas pessoas ficam desesperadas e chegam até a tirar as suas vidas, ao ter grandes perdas ou perdas totais. E eu queria falar um pouquinho aqui sobre o que a diferença de duas palavras em relação eh, quando se enfrenta uma crise ou quando se enfrenta uma perda muito grande. A diferença entre pesar e desespero. pastor e escritor Timothy Keller afirma que há uma diferença entre pesar e desespero. O pesar é uma dor para a qual existem fontes de consolação. Então, quando você tem uma perda, né, você tem o pesar mas há fontes de consolação. E o desespero é inconsolável, porque vem da perda de algo último, Só você colocou toda a sua confiança naquelas coisas ali. Então, quando a sua vida perde a última fonte de sentido e esperança, não há fontes alternativas para onde voltar-se, e isso pode acabar com você. Então, nas grandes crises econômicas, em especial, podemos referir a de 2008, muitos homens de sucesso... Tiraram suas vidas Principalmente nos Estados Unidos né, E alguns países da Europa Porque perderam, tiveram grandes perdas E perderam as suas aplicações Mas por que que ocorreu isso? Porque aqueles homens tinham colocado como ídolo O dinheiro, o sucesso, a fama E eu queria comentar com vocês um pouquinho hoje Sobre essa questão da idolatria é, muitas vezes A gente já ouviu alguns casos né? Às vezes passa no jornal De alguns é, assassinatos de, de mulheres E logo em seguida, seu marido Seu companheiro tira sua própria vida Se suicidando Isso é um caso, amados, de idolatria Aquela pessoa é, Quando perde a outra é, Aquilo era um ídolo E ela entra em desespero E quando ela não tem mais o que fazer Ela toma essas atitudes né? E eu, eu queria comentar então com vocês que essas questões desses ídolos podem eh, tomar muitas vezes o no nosso coração, mesmo nós como cristãos. Eu comentei aqui alguns casos de alguns homens nessas grandes crises eh, mundiais que tiraram suas próprias vidas, mas às vezes são coisas sutis na nossa vida. E eu queria falar um pouquinho hoje então sobre esses ídolos. O que são ídolos? A nossa primeira ideia... Que vem à nossa imaginação, quando a gente fala em ídolo, é uma grande estátua ou um. Ou uma imagem né, onde as pessoas se inclinam em frente, se prostram e adoram aquela imagem. O povo cristão, em especial o evangélico, acredita que a idolatria é um problema dos outros, das pessoas que não conhecem a Bíblia e até das religiões orientais. Nós olhamos muitas vezes para a Índia, onde há milhares de ídolos, né, e ficamos pensando, coitados, que cegueira, como eles não enxergam as coisas, né? Mas... Observem um texto que está na Palavra de Deus, que eu quero ler para vocês que se encontra lá no livro de Ezequiel, capítulo 14, verso 3. Diz assim, filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração, tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si, acaso permitirei que eles me interroguem? Olha só mais o que a palavra de Deus nos fala em Ezequiel 14, verso 3. Filho do homem, esses homens levantaram seus ídolos dentro do seu coração. Tropeço para a iniquidade que sempre tem eles diante de si. Acaso permitirei que eles me interroguem? Então, queridos, a idolatria está no coração. O coração humano toma coisas boas, como uma carreira de sucesso o amor romântico, o dinheiro, os bens materiais e, às vezes, até a família. E torna isso seus bens últimos, objetos de adoração, São, sendo eles os mais importantes, sendo que o nosso coração diviniza eles, como se fossem o centro da nossa vida. Porque achamos que eles podem nos dar significado, proteção, segurança e satisfação. Então, amados, um falso Deus é qualquer coisa que seja tão central e tão essencial em sua vida, caso você a perca, achará difícil continuar vivendo. Isso é um falso Deus, isso é um ídolo. E o ídolo tem uma posição de controle tão grande no nosso coração ou no coração daquelas pessoas que têm esse ídolo, que ele, ela será capaz de gastar com ele a maior parte da sua paixão a sua energia, o seu dinheiro, a sua emoção, sem pensar duas vezes. Eu queria dar aqui alguns exemplos de possíveis ídolos. Família, carreira, dinheiro, conquistas, respeito e reconhecimento social ou fama, beleza e, e vigor físico ou até uma grande causa social ou política. A valorização dessas coisas no nosso coração se chama adoração. Quando essas coisas nos dão prazer, significado, segurança, o que elas fazem? Elas fazem com que a gente ame elas, confie nelas e obedeçamos as suas, as suas demandas. Aí nós temos um ídolo. Então, amados, um ídolo é algo do qual tentamos obter coisas que apenas Deus pode nos dar. Eu posso dizer algo que até pode te surpreender um pouco, mas bênçãos se não forem colocadas na posição correta, podem tornar-se um ídolo. Vou repetir. Bênçãos dadas por Deus, se não forem colocadas na posição correta, podem se tornar ídolos. Quando eu estava me referindo à família, à carreira, a dinheiro, a conquistas, e todas essas outras coisas, elas, debaixo da cruz, debaixo, uh, debaixo da graça de Deus, debaixo... Do, do, do temor a Deus não tem problema, o problema é quando elas se tornam o primeiro lugar na nossa vida, como estava falando. Eu queria aqui agora passar alguns exemplos bíblicos três exemplos bíblicos de situações de idolatria e de tratamento até eh, para a idolatria. Eu vou falar de, de dois homens e de uma mulher. E, e o primeiro exemplo que eu queria falar aqui para os irmãos, para ilustrar um pouco esse assunto que eu quero trazer aos irmãos, é o caso de uma mulher que precisava desesperadamente de relacionamentos afetivos. Em João capítulo 4, nos relata a história de uma mulher samaritana, uma história que os irmãos conhecem muito bem, que teve um encontro com o Senhor Jesus. E Jesus estava caminhando com os discípulos, era, era meio-dia, estava cansado e parou junto ao poço a é um poço chamado poço de Jacó lá em Samaria e seus amigos foram comprar comida numa cidade próxima sentado ali Jesus eh, viu chegar uma mulher que fora buscar água e pediu água para ela importante lembrar amados que os samaritanos eram judeus eh, do reino do norte misturados com outros povos e não eram aceitos pelos judeus havia dois o Israel havia se dividido em duas partes, o Reino do Norte, chamado Reino de Israel, e o Reino do Sul, chamado Reino de Judá. E os judeus não se davam com os samaritanos. E conversando Jesus com essa mulher, né, e falando de coisas que aparentemente ela não entendia, mas depois ela começou a compreender o que o Senhor Jesus estava falando, ele estava falando que, que a água da vida... Que ele era a água da vida, que podia dar a água da vida, que saciava para sempre. Ele falando sobre fonte que, que jorra para a vida eterna. E, e o Senhor Jesus estava conversando com ela, quando de repente ele faz uma pergunta para ela. Vá e chame o teu marido e volte aqui. E ela respondeu, não tenho marido. E para surpresa dela, Jesus disse, você falou a verdade, porque cinco maridos tiveste e este que estás com ele agora, não é teu marido. O que você disse é a verdade. E Jesus começa a falar sobre a verdadeira adoração, sobre o local da adoração, sobre... e até um determinado momento que ele se revela como Messias. Essa mulher havia passado por vários relacionamentos, não sabemos se foram maridos ou companheiros dela, mas o mais importante que eu quero tratar aqui com os irmãos para refletirmos hoje é que essa mulher precisava de relacionamentos afetivos e isso havia se tornado um ídolo no seu coração. E o vazio que ela sentia e a fez colocar a sua busca e a felicidade em relacionamentos e o Senhor Jesus toca bem nesse ponto. Né? E fala para ela, olha, realmente tu falou a verdade, o que tu tens agora não é o teu marido. E, e essa revelação, ao final do texto, os irmãos podem ler depois em João 4, quando Jesus revela como Messias esperado, o Salvador. Isso mudou totalmente a vida dela. E depois vocês podem ler com mais calma, Essa essa mulher vai, chama praticamente toda a cidade para... É, falar de Jesus e mostrar Jesus. E Jesus fica ali alguns dias para pregar a palavra para eles. Então, esse primeiro exemplo que eu queria dar para os irmãos, essa mulher colocava os relacionamentos afetivos como um ídolo, como algo muito importante para ela, até que ela se encontra com Jesus. O segundo caso que eu quero compartilhar com os, irmão, com os irmãos é o caso de um, de um homem que queria mais e mais dinheiro. Lá em Lucas 19, os irmãos também podem ler com mais calma depois, é relatada a história de um encontro com Jesus de um homem rejeitado pela sociedade. A cidade é Jericó, Jericó e este homem de baixa estatura queria conhecer o mestre, o nome dele é Zaqueu. E conta-nos o texto que Zaqueu era o chefe dos publicanos. Publicanos eram coletores de impostos para os romanos e alguns judeus se prestavam a este serviço era muito bem remunerado e, provavelmente, ele sendo chefe dos coletores de impostos ou dos publicanos, ele tinha uma participação de lucro até maior. E uh, nós entendemos que quanto mais arrecadação tinha, mais retorno esse homem tinha para si mesmo, porque a palavra fala que ele era rico e mais uh, a antipatia das pessoas provavelmente ele recebia. Mas este homem sabendo que Jesus estava passando ali, viu o movimento da multidão, foi na frente, sabendo que Jesus ia passar por aquela estrada, e sobe numa árvore, num sicômoro. E quando Jesus, passando por ali, o vê, chama pelo nome. Olha que interessante, amado. Jesus chama pelo nome dele diz assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar, e ser hospedado na tua casa, permanecer na tua casa. Olha que, que maravilha, amados, isso aqui. E, talvez, pela, pela rapidez com, com que Lucas retrata isso aqui, a sua casa devia estar muito perto. E ele vai, provavelmente não teve nem tempo de avisar sua esposa, e recebe Jesus. E, amados, enquanto ele está conversando com Jesus, aquele homem rico que havia depositado a sua esperança, a sua vida nas riquezas, ele diz assim, Senhor, Metade dos, meu, dos meus bens vou dar aos pobres. Se eu roubei alguém, de alguém, vou restituir quatro vezes mais. A lei falava de restituição bem... Quando alguém roubava, a restituição era bem menor que isso. Mas ele vai muito além da lei. E, dá, e diz assim, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu vou dar quatro vezes mais. E aquele homem que tinha como seu Deus, como seu ídolo, as riquezas... Os bens materiais tem encontro com Jesus. E ali é mudada a vida dele. Ali ele se dispõe a colocar o Salvador no lugar de destaque no coração dele. Ali Zaqueu realmente é salvo pelo Senhor. os próprios Senhor Jesus diz assim. Hoje houve salvação nessa casa. Aleluia, amados. Então, Jesus chama Zaqueu pelo nome. E diz que quer ter comunhão com ele. E isso traz salvação a vida dele, não mais ser eh, governado por aquele ídolo, por mamão, pelas riquezas, o próprio Senhor Jesus falou, que nós não podemos servir a dois senhores, ou servimos ao Senhor, ou às riquezas, ou a mamão, amém amados? O terceiro caso, que eu queria compartilhar com os irmãos, é um caso de um homem que amava muito o seu filho, Talvez ele não, aquele filho não estivesse em uma posição de ídolo. Mas provavelmente se o Senhor não tratasse com ele, aquele filho seria um ídolo. Essa última história que eu vou contar aos irmãos é de um homem chamado amigo de Deus. Sim, Abraão era o seu nome. Essa história foi descrita em Gênesis capítulo 22, no Antigo Testamento. Abraão havia recebido a promessa, os irmãos já conhecem essa palavra que teria um descendente, e ele já era idoso, e ele precisou ainda, depois da promessa, esperar um tempo para que ele alcançasse aquela promessa, e a palavra de Deus diz que ele precisou esperar um tempo até que pudesse tomar nos seus braços o bebê que começaria sua descendência prometida, pois bem, Abraão com 100 anos recebe o seu filho através da sua esposa idosa chamada Sara isso está lá em Gênesis 21 e esse texto esse episódio que eu quero comentar com os irmãos está em Gênesis 22 pois bem amados Abraão tinha idade para ser avô até bisavô de Isaac. imagina eu fico imaginando eu que eu tenho que eu tenho neto agora Há um mês, e pouco atrás, nós fomos agraciados com o nascimento do nosso segundo neto. Eu fico pensando o carinho que Abraão tinha por Isaac. Eu fico imaginando o apego que ele tinha, o cuidado que ele tinha. E, amados, aquele homem viu a infância do seu filho, viu o seu filho começando a ficar jovem, ele já era idoso, e todas as esperanças dele... Estava naquele filho. Pois bem, esse menino foi crescendo, crescendo, se tornou um jovem. E nesse episódio, que está descrito em Gênesis 22, alguns autores estimam que Isaac tivesse entre 20 e 30 anos, porque ele já era forte o suficiente para carregar a lenha. A palavra fala que o Senhor mandou Abraão e Isaac subirem ao monte para oferecer um sacrifício. E Abraão levou a faca e o fogo. E Isaque levou a lenha, quando estava já no na, no pé, na, na base do, do, do monte. E nós entendemos que uma criança não carregaria lenha. Provavelmente Isaque já estava uh, jovem, né forte. E a palavra de Deus diz que uh, eles foram... Subindo, uh, Abraão obedecendo a voz do Senhor, foram subindo até um determinado ponto, ali ficaram os servos e subiu Abraão e Isaac para oferecer o sacrifício. Deus pediu que Abraão oferecesse o seu filho como sacrifício. E... A palavra de Deus afirma que eles foram seguindo em silêncio. Eu fico imaginando que silêncio difícil para Abraão. E provavelmente Isaac não estava compreendendo muito o que estava acontecendo. Quando em determinado momento Isaac rompe o silêncio e diz assim, meu pai, e Abraão responde, sim meu filho, eu estou aqui. Aí Isaac fala, aqui a gente tem o fogo, tem a lenha. Mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E aí Abraão fala algo tremendo, amados, que nós eh, aprendemos e nós temos lido várias vezes, que diz assim, Deus vai prover, ou Deus proverá para nós um cordeiro para o sacrifício. E diz a Bíblia que eles chegaram ao local determinado. E Abraão edifica um altar, provavelmente pegou algumas pedras ali, coloca a lenha que seu filho trouxe e coloca Isaac por sobre aquela lenha e amarra Isaac. A partir dali, creio que, que Isaac compreendeu o que estava para acontecer. E a palavra de Deus diz que a, a Abraão estava com a faca pronta para sacrificar o seu filho. Neste momento, o anjo do Senhor clama bem alto, Abraão, Abraão. E aí Abraão para e diz, sim, Senhor, estou aqui, eis-me aqui. E aí o anjo do Senhor diz assim, não estenda a mão sobre o rapaz e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. E a palavra de Deus diz que Abraão ergueu os olhos e viu atrás deles um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. E Abraão retira Isaac daquele altar e coloca o carneiro e oferece em holocausto o carneiro. Amados, a palavra de Deus logo em seguida diz que o Senhor confirma mais uma vez as promessas sobre Abraão. E eu creio, amados, que se o Senhor não tratasse daquela maneira, provavelmente Isaac se tornaria um ídolo para Abraão. E eu creio, amados, que, que ele foi é, é, tratado pelo Senhor, de uma forma carinhosa pelo Senhor, de uma forma maravilhosa pelo Senhor. Porque ele sabia que se ele invertesse as coisas, ele não seria abençoado como ele foi. Muitas vezes, amado, nós temos colocado, talvez, a nossa família, os nossos filhos, os nossos cônjuges em primeiro lugar, e tem, temos deixado em segundo lugar o Senhor. O Senhor não quer isso. E eu quero fazer hoje uma pergunta para ti. Se há na tua vida algum ídolo, qual é o teu ídolo? Será que é o amor romântico, relacionamentos afetivos que saíram do controle? Como foi com a, com a mulher samaritana? Será que é o dinheiro, o sucesso, a fama, o reconhecimento dos outros? Eu tenho visto, amados, às vezes alguns homens que tem investido na carreira. E quando chega a hora de se aposentar, é muito difícil de largar aquilo. Porque aquela carreira, aquela posição que ele alcançou é algo muito forte. E parece que não vai ter mais sentido na sua vida se ele não tiver aquele dinheiro, aquela aquele sucesso, aquela carreira. Será que é a tua família, o teu marido, a tua esposa, os teus filhos? Ou será que que é a tua carreira, como eu, eu falei agora há pouco, a tua profissão, ou até algum negócio que você tem, que você está colocando tanta, tanto amor, tanto tempo, tanto carinho, te esquecendo do Senhor. Quais são os ídolos que estão te aprisionando e não podem suprir o vazio do teu coração? Só para te ajudar, eu quero lembrar que qualquer coisa, pessoa, ideologia, afeto, que te dá prazer, significado e segurança mais do que o próprio Deus, e que está no lugar de Deus, você tem aí um ídolo. Um ídolo faz com que o amemos, que o confiemos nele, que obedeçamos amor, confiança e obediência às suas demandas. E eu, eu queria colocar aqui para você testar, para você detectar, para te ajudar a definir o que é um ídolo, é, é o seguinte, dois testes. Muito rápidos. Com o que, que você gasta os seus teus recursos de tempo e dinheiro? Onde é que você põe o teu tempo? Onde é que você, você coloca o teu dinheiro? E o que, que ocupa os teus pensamentos quando ninguém está por perto? Quando você está sozinho, o que, que ocupa o teu pensamento? O que, que te preocupa para que você tenha que fazer, para que você tenha que te envolver? Amados, um ídolo... É algo do qual nós tentamos obter coisas que apenas Deus pode nos dar. Vou repetir. Um ídolo é algo do qual tentamos obter coisas que apenas Deus pode nos dar. Isso é muito importante para quem quer casar, para os noivos, né? para quem está se preparando. A tua esposa não pode dar aquilo, a tua futura esposa não pode dar aquilo que só Deus pode dar. O teu marido não pode dar tudo aquilo que só Deus pode dar. Os irmãos entendem? Quando nós colocamos nossos relacionamentos na posição correta, eles vão funcionar. Deus não quer que a gente coloque nossa família como ídolo, nosso filho, nosso marido, nossa esposa como ídolo. Deus não quer que a gente coloque o nosso negócio como ídolo, a nossa profissão como ídolo. Essas coisas são bênçãos, são, são boas, mas quando elas invertem a posição que elas realmente têm que ficar, elas se tornam ídolos. Eu queria... Ler aqui, estou já finalizando, um texto que está lá no Novo Testamento, em Colossenses capítulo 3, do verso 1 ao 13. Diz assim, portanto, se fosses ressuscitados juntamente com Cristo... Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestado com Ele em glória. Eu quero ler o verso 5, diz assim, Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Amados, a palavra de Deus nos diz aqui que nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Então nós temos que buscar as coisas lá do alto. Temos que buscar o Senhor e fazer morrer essas coisas que não nos levam a Deus. Essas coisas que não são do Senhor e essas inversões que muitas vezes colocamos em nossa vida. Tem um texto lá em Salmo 115, Salmo 115 que fala sobre ídolos. Eu quero ler para os irmãos aqui, Salmo 115, então o escritor diz assim, a partir do verso 4, eu vou ler a partir do verso primeiro, Salmo 115. O escritor diz assim, o salmista diz assim, Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações, onde, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu, faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são prata e ouro, obra de mãos humanas. Tem boca e não falam tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, tem mãos e não apalpam, tem pés e não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que, os que os fazem e todos os que nele confiam. Queridos, eu quero salientar esse verso 8 que diz assim, torne-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que nele confiam. Queridos, nós não devemos adorar ídolos. Não devemos colocar ídolos no nosso coração, como falou lá em Ezequiel. E a palavra de Deus diz aqui, aqui que a gente se torna semelhante a quem a gente adora. Amado, nós temos que adorar o Senhor. Para que a gente fique cada vez mais parecido com Jesus. Ele não quer que a gente adore a ídolos. Ele não quer que a gente coloque a nossa vida. A nossa confiança em ídolos. Mas ele quer que a gente adore ao Senhor. Amém, queridos? Uh, amados, quando Abraão consagra o seu filho. Deus o poupa e apresenta outro cordeiro para o sacrifício. Ali, queridos... Deus estava apontando para Jesus... Ele é o Cordeiro de Deus... Ele é que pode suprir... Tudo aquilo que nós precisamos... Todo aquele vazio do nosso coração... Nosso Deus nos ama tanto... Que não poupou o seu único filho... Para nos salvar... Somente Jesus pode nos salvar... Só, somente Ele deve ser o Senhor da nossa vida... Só Ele merece um lugar de honra... E de, de destaque... No nosso coração... O nosso tempo, os nossos recursos, os nossos afetos tem que ser para o Senhor. Amém, queridos? Aleluia. Zaqueu teve uma revelação e uma fome de conhecer Jesus e o buscou. Isso valeu mais que todo o dinheiro que ele tinha. A mulher samaritana teve um encontro com Jesus. Isso mudou a vida dela. Ela não precisava mais de relacionamentos afetivos fora do padrão de Deus para ser feliz. E Abraão entregou o seu filho Isaac e teve o seu filho de volta qual é o teu Isaac? eu quero te fazer essa pergunta hoje, qual é a coisa mais preciosa na tua vida? coloca no sacrifício para o Senhor amém? que o Senhor nos abençoe que Deus te ajude a colocar as coisas no lugar correto não idolatrá-las e se preciso for colocar elas no altar, amém? vamos orar? pai querido nós te agradecemos pela Tua Palavra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está aqui. O Senhor está também uh, na casa dos meus irmãos, das pessoas que estão vendo esse vídeo, que vão ouvir ainda essa mensagem, depois desse tempo, Senhor. Eu peço, Pai, que o Senhor toque no coração de cada um, Pai. Se há algum ídolo do lar, se há algum ídolo do coração, se, se há algum ídolo que está... Tirando, Senhor, o primeiro lugar na vida das pessoas que só pertencem ao Senhor. Que o Senhor manifeste, que o Senhor mostre isso, Pai. Toca na vida dos meus irmãos, Pai. Não permita, Pai, que haja engano, que haja, Senhor, confusão do inimigo. Mas, Pai, que o Teu Espírito Santo possa tocar na vida de cada um. Que, que possa haver arrependimento, que possa haver a volta para o Senhor. Pai querido, eu oro, Pai por cada moça, por cada rapaz, que tem muitas vezes colocado outras coisas em primeiro lugar, e não o Senhor. Eu oro por cada homem, por cada mulher, Pai, que tem colocado outras coisas em primeiro lugar, e não o Senhor. Pai amado, que, que haja, Senhor, manifestação, Senhor, do Teu poder na vida de cada um, Senhor. Mostrando, Senhor, se há ídolos, Pai. E, Pai, que, que seja o inimigo, nessa manhã, Nesse dia desmascarado na vida dessas pessoas, Senhor. Até naqueles irmãos que julgam que têm andado corretamente diante do Senhor. Até aqueles irmãos que talvez tenham colocado o ministério em primeiro lugar e tenham esquecido do Senhor. Pai amado, eu oro por cada um deles, Pai. Pai, eu oro, Senhor, também pela minha vida, pela minha casa, Senhor. Nós não queremos, Senhor, servir a outros deuses. Nós não queremos servir a ídolos, mas servir ao Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém, Pai. Amém, amados. Obrigado, queridos, pela atenção.